0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Um 5 Uhr in der Früh hat die ruhr begonnen mit einem Konzert im Morgengrauen. Dann am Nachmittag Tanz und eine Installation und am Abend die erste Schauspielpremiere. Morgen dann eine große Opernpremiere, also ein prall gefüllter Auftakt.
1: Gut, das Eröffnungswochenende, Sie sehen, da gibt es schon einiges zu tun.
0: Sagt die neue Intendantin der Ruhrtrinale Barbara Frei. Da gibt es also einiges zu tun, auch für unseren Kritiker. Barbara Frei, sie hat die Eröffnungspremiere inszeniert: Der Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allan Poe. Wir werden darüber genauso sprechen wie über eine neue Sicht des Regisseurs Martin Couget auf die schottische Königin Maria Stuart bei den Salzburger Festspielen. Die ruhr ist eröffnet, am Abend die erste große Premiere, inszeniert von der neuen Intendantin höchstpersönlich Barbara Frei. Zehn Jahre hat sie zuletzt das Schauspielhaus Zürich geleitet, nun ist sie für drei Jahre Chefin der ruhr -Triennale. Zur Eröffnung ausgesucht hat sie ein Meisterwerk der Schauerromantik, der Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allan Poe. Spielort dafür ist die Maschinenhalle Zweckel in
1: Gladbeck. Es ist eine ganz merkwürdige Stimmung in diesem Raum. Es hat etwas von einer römischen Therme, wenn man an die Wände guckt. Es hat natürlich diese Elemente vom Jugendstil. Und dann diese merkwürdigen Maschinen, die da so mitten im Raum stehen, die ein bisschen aussehen wie Tiere. Manchmal sehen sie auch aus wie Personen, wie Zyklopen oder sowas. Diese Mischung von aus dem Fenster gucken, dort einen Sonnenuntergang sehen und gleichzeitig inmitten von diesen Maschinen zu sein, das hat mich interessiert.
0: Sagt die Regisseurin Barbara Frey. Die Premiere ist gerade zu Ende gegangen. Vor der Maschinenhalle steht unser Kritiker Stefan Keim. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend. Guten Abend, Herr Hat denn Barbara Frei diesen Raum stark verändert, den sie gerade geschrieben hat? Hat sie ihn verändert, um die Atmosphäre eines verfallenen, unheimlichen Anwesens zu erschaffen?
2: Nur ein ganz kleines bisschen. Sie hat an die Fenster, durch die man ja nach draußen schauen kann und wo man eben auch sehen kann, wie es draußen immer dunkler wird, so ein paar Verkleidungen angebracht, um ein paar Lichtstimmungen auch später durch Scheinwerfer machen zu können. Und sie hat sonst im Prinzip eigentlich nur zwei Konzertflügel auf die Bühne gestellt. Es ist ein musikalischer Abend und es wird eine große Aufgabe werden. Das Ganze ist ja eine Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater für den Bühnenbildner Martin Zietgruber. Dieser Halle mit dieser Stimmung dann später mal im Burgtheater nachzubauen. Aber hier in Gladbeck muss er das ja nicht tun, denn hier ist diese Halle ja da.
0: Welche Stimmung herrschte unter anderem bei dieser Aufführung, das werden wir jetzt hören mit einem kleinen Ausschnitt. Eine Stimmung unerträglicher Melancholie werden wir hören.
3: Einen dumpfen, dunklen, lautlosen Herbsttag lang, da die Wolken klemmen tief am Himmel hingen, war ich allein durch einen unsäglich tristen Landstrich geritten und erblickte endlich, als die Abendschatten sich niedersenkten, das schwermütige Haus Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es zuging, aber schon beim ersten flüchtigen Anblick des Gebäudes überkam mich eine Stimmung, Erträglicher Melancholie.
0: Michael Mertens und Markus Scheumann haben wir da gehört. Sie hatten es schon gesagt, ähm, Herr Keim, es war angekündigt ein musikalischer Abend. Welche Rolle spielte denn diese Musik?
2: Eine sehr große. Und zwar gibt es erst einmal eine Viertelstunde eigentlich nur Klavierakkorde, die sich sehr wenig verändern. Das ist eine Geduldsprobe. Das ist aber auch so eine Art Reinigung. Also man bewegt sich mit dieser Musik in die Nacht hinein. Ich habe das so empfunden, man bewegt sich auch aus der ganzen Hektik, aus dem ganzen Alltag heraus. Man wird dann so quasi geöffnet für diese Aufführung. Und Barbara Frey hat die Musik selbst zusammen gemacht mit Josh Sweesby. Das ist ein ein Schauspieler und Multiinstrumentalist und Komponist aus England und wir haben es ja gerade auch gehört, fast die ganze Zeit ist das unterfüttert. Es gibt auch ganz melancholische Songs, auch manchmal so ein kleines bisschen mit morbider Ironie mhm. durchsetzt, aber man kann es bei aller Textkonzentriertheit auch als Musiktheaterabend sehen.
0: Edgar Allan Poe er gilt als Dichter des Wahnsinns oder der zerrütteten Gemüter wählt den Barbara frei einen aktuellen Ansatzpunkt. Sehen wir so etwas wie ein Gesellschaftsporträt?
2: Auf den ersten Blick überhaupt nicht. Wir erleben diese Geschichte dieses Mannes, der seinen Jugendfreund Roderick Ascher aufsucht und dann geht es um diese Geschichte über diesen zerrütteten Gemütszustand, dass seine Zwillingsschwester stirbt und von ihm lebendig begraben wird. Sie macht aber noch etwas mehr. Sie hat da rein noch andere Elemente und Zitate aus Poe's Kurzgeschichten kollagiert. Poe hat ja ein Gesamtwerk, in dem er sich mit bestimmten Themen wie mit Zwillingen, mit Inzest, mit lebendig begraben werden, mit diesen Urängsten beschäftigt hat. Es ist also so eine große Po-Collage, eine große, sehr subtile Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk eigentlich von Edgar Allen Poe. Und der Übertrag jetzt in diese Zeit ist, dass wir natürlich jetzt gerade unendlich viel mit Ängsten zu tun haben. Pandemie, Klimakatastrophe, ich muss das ja gar nicht alles aufzählen. Das ist keine Geschichte, die jetzt wirklich auf die Bühne explizit kommt. Aber ich glaube, sich jetzt mit Edgar Allen Poe und mit diesen menschlichen Urängsten zu beschäftigen, mhm. ist ein Ansatz, der mich sehr über
0: also man kann durchaus sagen, diese Texte taugen fürs
2: Theater. Absolut, die haben etwas sehr Theatralisches. Die kommen natürlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und da brauchen sie natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler, die die auch sprechen können. Und das ist hier beim Wiener Burgtheater absolut der Fall. Übrigens zum größten Teil in Deutsch, aber auch in zwei anderen Sprachen. Vor allen Dingen das Englische hat mich sehr überzeugt.
0: Sie hatten es gesagt, die Co-Produktion mit dem Wiener Burgtheater hatte denn das Ensemble des Wiener Burgtheaters Raum zur Entfaltung? Wir haben ja zwei Absolut. Stimmen schon gehört. Hm?
2: Die haben wir gehört und es ist schon so, dass die jetzt nicht in die einzelnen Rollen gehen. Die verteilen nicht die Rollen. Also alle sind quasi Erzähler, alle sind quasi Edgar Allen Poe. Aber dadurch, dass es diese ganzen anderen Zitate aus anderen Geschichten auch noch gibt, hat jeder auch eigentlich seinen großen Solo-Auftritt und die können auf jeden Fall glänzen. Es ist ein großer Schauspielerabend. Es ist allerdings auch ein Abend, der eine unglaubliche Konzentration vom Publikum fordert, weil er eben sehr textkonzentriert ist, weil er überhaupt nicht mit mit übertriebenen Bildern arbeitet, da wird nichts in die Höhe gepeitscht, da wird auch nur ganz sanft ironisiert, man muss so richtig hinhören, aber dann entfaltet sich wirklich dieser große Kosmos von Edgar Allan Poe und diese wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem, was uns, was uns zum Fürchten bringt mhm. mit unseren dunklen Seiten.
0: Die Eröffnung der Ruhrtrainale war heute am frühen Morgen um 5 Uhr mit einem Konzert im Morgengrauen, ich hatte das schon erwähnt, ebenfalls auch in der Maschinenhalle Zweckel, vor der Sie jetzt stehen, Herr Keim. Gibt es da so etwas wie eine dramaturgische Verbindung zum, Unterhaus, zum Untergang des Hauses Ascher?
2: Absolut und auch das hat mich sehr überzeugt. Es gibt sogar eine ganz ähnliche Konzertdramaturgie. Auch da gab es erst eine lange Soundcollage. Wir saßen in einem noch komplett dunklen Raum, hörten eigentlich nur Alltagsgeräusche und dann gab es Gaspar de, de, de la Nuit von Maurice Ravel, auch nur ein bisschen beleuchtet, also gerade so viel, dass die Pianistin da die Noten sehen konnte und dann sah man durch die Fenster, wie draußen der Tag erwachte, also erst Konturen, dann auch Farben. Und da waren sozusagen so die Geister langsam vertrieben und am Abend hat man sie wieder eingeholt mit dieser Vorstellung, die eben mhm. in die Nacht hineinging.
0: Also ganz offensichtlich ein starker Auftakt der Ruhrtriennale. Der Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allan Poe, inszeniert von der neuen Intendantin des Festivals Barbara Frei. Danke an Stefan Keim. Gerne. Die 74. Filmfestspiele von Locarno. Zehn Tage lang haben wir hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur regelmäßig über die wichtigsten Produktionen berichtet. Heute nun das Finale. Auf der Piazza Grande wurden die goldenen Leoparden verliehen. Wir wollen jetzt eine Bilanz ziehen des Festivals, das in diesem Jahr erstmals vom Schweizer Jonah Nassaro geleitet wurde. Am Lago Maggiore in Locarno ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Der Goldene Leopard ging an den indonesischen Film Vengeance is Mine, All Other Pay Cash des Regisseurs Edwin. Die Rache gehört mir, alle anderen bezahlen bar. Wir hören einfach mal kurz rein in diesen Film. Das klingt ziemlich spektakulär, nach Genre, nach Krimi. Stimmt dieser Eindruck, Frau Lewicke?
1: Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Der Film ist ein wilder, durchgeknallter Genremix. Die Handlung spielt in den 1981 80er Jahren und das Kino aus dieser Zeit wird zitiert. Das sind die Martial Arts-Filme und Kung-fu-Filme aus Hongkong, B-Movies aus den USA, Rache-Geschichten. Aber indem der Regisseur Edwin das Genre nimmt, dekonstruiert er es auch immer wieder oder man könnte eher sagen, er, sagen, er dekonstruiert seinen männlichen Actionhelden. Also das ist ein wilder Schläger, ein Auftragskiller, aber er ist impotent. Und eines Tages trifft er auf eine junge Frau. Sie kommen sich bei einer prügelei näher, beschließen zu heiraten. Aber er kann natürlich im Bett seine Männlichkeit nicht ausleben. Und in diesem Moment denkt das Kino eben über die Macho-Helden nach, die es immer noch produziert, die sich nur in der Gewalt ausdrücken können. Aber dieser Held fängt auf einmal an, über sich nachzudenken, warum er immer diese ganze Gewalt angerichtet hat. Und es bleibt aber jetzt nicht nur ein Film über das Kino machen über die Actionhelden, sondern es geht schon darüber hinaus. Edwin fragt sich auch, woher diese Gewalt kommt. Und dieses Liebespaar wird dann mit einer Gesellschaft konfrontiert, die von Gewalt und Korruption durchdrungen ist, die gar keine Zukunft für junge Menschen zulässt. Also das Ganze kann man auch schon als ein politisches Statement auf Indonesien lesen. Und das an diesem Film ist die Sehnsüchte, die man in der Realität nicht ausleben kann. Das kann das Liebespaar mhm. dann sehr pathetisch und melodramatisch auf der Leinwand.
0: In Locarno ausgezeichnet wurde auch der Amerikaner Abel Ferrara. Er ist nun alles andere als ein Unbekannter. Seit mehr als 40 Jahren dreht der Film und stellt sie auf den renommiertesten Festivals vor. Wovon handelt denn sein neuer Film Zeroes and Ones?
1: Ja, vielleicht hat Edwin ja früher mal in den 1980er Jahren die Filme von Ebel Ferrara gesehen. Das waren ja immer so Rachefilme wie Killer Driller und Die Frau mit der 45er Magnum. Und in den letzten Jahren geht es aber bei Ebel Ferrara immer wieder um Männer in der Sinnkrise, um Männer, die an ihrem Glauben zweifeln. Das hat auch immer sehr autobiografische Bezüge. Und dieser Film spielt in Rom, wo Ebel Ferrara jetzt auch lebt. Es ist ein dystopischer Thriller. Eine nicht weiter definierte Terrorgruppe will den Vatikan in die Luft sprengen. Und dann gibt es den von Ethan Hawke gespielten us soldaten der möchte das Ganze verhindern, gleichzeitig seinen Zwillingsbruder retten, der im Gefängnis sitzt, der ein Revoluzer war. Und hier denke ich, ist auf einmal so ein total altmodisches Männerbild am Werk, ein klassisches Männerbild, was sich überhaupt nicht in Frage stellt und die Regieleistung sehe ich überhaupt nicht. Der Film ist die meiste Zeit dunkel, dann wird ein bisschen wummernde Musik drüber gelegt, damit es dramatisch wirkt und ich hätte mir hier so ein bisschen mehr einfach die Ironie eines Edwins gewünscht, aber mhm. was kriegt man hier sonst noch als Botschaft mit? Ein US-amerikanischer Soldat kann immer noch die Welt retten.
0: Also ein dystopischer Thriller, so, also, wie Sie ihn beschreiben, Frau Lewicke. Immer wieder fällt ja der Begriff Genre-Kino. Hat denn dieses Kino diesmal die Festspiele in Locarno geprägt?
1: Ja, auf alle Fälle. Und der neue Leiter ist auch ein erklärter Fan des Genrekinos, auch gerade des Genrekinos der 1980er Jahre. Auf der Piazza Grande hat er dann auch Michael Mans heat mit Al Pacino und Robert De Niro gezeigt. Und ich fand das in diesem Jahrgang sehr spannend. Also die Regisseurinnen und Regisseure haben sich durchaus mit aktuellen Themen beschäftigt, sich an unserer Gegenwart abgearbeitet. Aber sie haben dafür eben nicht die Form eines Sozialdramas oder einer Milieustudie gelebt, sondern eben auf Genre zurückgegriffen. Vielleicht, weil man ja mit den bekannten Genremotiven und Genre-Mustern das Publikum erst einmal abholen kann. Und dann war aber gleichzeitig der rote Faden durch diese Filme, dass alle Heldinnen und Helden nach neuen Utopien, nach neuen Lebensformen suchen und dabei eben tradierte Männer, Frauen und Geschlechterrollen über Bord werfen. Also es war durchaus ein aktueller Wettbewerb, aber eben sehr unterhaltsam, weil die Regisseure die Form des Genrekinos gewählt haben.
0: Nochmal zurück zu den Preisen. Der große Preis der Jury, der ging an eine Co-Produktion aus Hongkong und Frankreich. Der Titel ist »A New Old Play« von Xu Xiong Xiong. Was zeichnet denn dieses dreistündige Epos aus?
1: Ja, es geht hier um die Tradition der Sichuan-Oper in China und ein Mann, der über 50 Jahre als Clown gearbeitet hat, ist gestorben und er findet sich jetzt in einem Zwischenreich wieder und sein Leben zieht noch einmal an ihm vorüber und damit eben auch die chinesische Geschichte. Also es geht um das zerfallende Kaiserreich, um den Aufbau der Republik, dann Kommunismus und Kulturrevolution. Es geht aber auch eben die ganze Zeit auch darum, wie sich die Politik immer die Kunst einverleibt, wie die Kunst versucht zu überleben, indem sie sich eben immer den neuen Bedingungen anpasst. Also statt einer Buddha-Figur ist Mao dann der Schutzheilige, statt opulenten Kostümen trägt man dann auf einmal Uniform, aber trotzdem versucht man seinen wahren Kern, in der Kunst auch noch immer zu bewahren. Also es ist schon ein sehr aktueller Film, wenn man sich heute China und die Zensur anschaut. Und gleichzeitig hat er was sehr opulentes, obwohl er nur in kulissenhaften mhm. Bühnen spielt. Da ist alles gezeichnet, gebaut, die Wälder, die Seen, das Meer. Also es sind schon auch sehr schöne Illusionsräume.
0: Noch eine aus deutscher Sicht erfreuliche Nachricht im zweiten Wettbewerb in Locarno, der den Nachwuchs ins Rampenlicht stellt. Da lief der deutsche Film Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Alina Herbig. Die Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl wurde mit dem Leoparden als beste Darstellerin ausgezeichnet. Die Regisseurin Sarabi hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur die Zusammenarbeit so skizziert.
1: Und Saskia hat auch den Roman bis heute immer noch nicht gelesen. Ah ja. Also weil ich eigentlich auch wollte, dass sie halt so für sich wirklich eine Figur auch findet. So ganz unabhängig von, also so ganz vielen Vorgeschichten und die es dann gibt, dass sie halt ja eigentlich so ihre eigene Figur aus dem Drehbuch herausfindet.
0: Die Schauspielerin Saskia Rosendahl, die kann man gerade auch in Dominik Grafs Kästner-Verfilmung im Kino sehen. Was macht denn jetzt ihr Spiel in Niemand ist bei den Kälbern so preiswürdig, Frau Lewicke?
1: Ja, mit ihrer Performance gelingt es Saskia Rosenthal von einer Stimmung in einer Region zu erzählen und dazu genügt ein einziger Blick. Wenn sie so in die Weite der Felder in Mecklenburg-Vorpommern schaut, dann spürt man, dass sie dort keine Zukunft für sich sieht. Saskia Rosenthal spielt eine 20-, 25-jährige junge Frau. Christine heißt sie. Sie arbeitet bei ihrem Freund auf dem Hof. Irgendwann soll man diesen Hof Übernehmen und wenn sie damit Gummistiefeln, aber schicker, modischer Kleidung die Kälber füttert, weiß man, das ist eigentlich nicht ihres. Aber sie hat überhaupt gar keine Idee, was sie eigentlich von ihrem Leben will, und dadurch geriet sie so in einen Zustand der Aggression und der Autoaggression. Sie fängt an zu trinken, sie nimmt sich einen Liebhaber, um sich wieder zu spüren, und das ist ein sehr Antipsychologisch erzählter Film. Wir kommen Saskia Rosenthal einfach nur durch ihre Handlungen näher. Die Kamera bleibt in ihrer Nähe, aber gleichzeitig hält sie auch Distanz, um zu zeigen, wie sehr sie sich immer mehr von ihrer Umgebung distanziert. Und wie man dieser Frau alleine durch diese Beobachtung näher kommt, ohne dass sie sich mit Worten erklären muss, das ist schon eine sehr eindrückliche schauspielerische Leistung.
0: Niemand ist bei den Kälbern, dieser Film mit Saskia Rosenthal. Die 74. Filmfestspiele von Locarno, das Finale mit der Verleihung der Leoparden. Danke, Anke Lewicke, für diese Bilanz.
1: Arrivederci,
0: So richtig in Fahrt gekommen ist der Bundestagswahlkampf noch nicht. Wenn über Inhalte gesprochen wird, dann über Klimapolitik und Pandemie, Finanzen und ein bisschen Sicherheitspolitik. Und die Kultur? Und da ferner liefen. Da haben wir hier in dieser Woche einen eigenen Akzent gesetzt und uns die Kulturprogramme der Parteien angeschaut. Nach Linke, AfD, CDU, CSU, Grün und SPD. Heute nun zum Schluss ein Blick in das Kulturprogramm der FDP. Jürgen König hat es sich angeschaut. Für eine Partei, die
4: sich generell für einen schlanken Staat ausspricht, findet sich im Wahlprogramm der FDP eine erstaunliche Bereitschaft zur Kulturförderung. Deutschland könne auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken, heißt es da, die Vielfalt und Freiheit des Kulturlebens sei, zu sichern und für alle Menschen in unserem Land zugänglich zu machen. Kultur gehöre als Staatsziel ins Grundgesetz, Kulturförderung sei keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Landes, denn das Neue und Originelle sei oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung zu finden. Hartmut Ebbing, kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
5: Ich würde mich freuen, wenn der Kulturhaushalt grundsätzlich um die 2% Prozent des gesamten Bundeshaushalts wäre. Es gibt so viele förderwürdige, förderfähige Projekte, die auch meines Erachtens wichtig sind. Und da kommt, glaube ich, auch die These wieder hin, Kultur rechnet sich. Ich glaube, und das ist nicht nur so ein, so ein Spruch von meiner Seite aus, jeder Euro, den wir in die Kultur reinstecken, den sparen wir doppelt in den Sozialausgaben. Es ist allemal besser, ich fördere direkt Kulturschaffende, als dass ich sozusagen einen hartz 4 empfänger da fördere, der da allein gelassen wird.
4: Die Kultur- und Kreativwirtschaft findet sich gleich im ersten Absatz des Wahlprogramms. Um ihr zu helfen, will die FDP Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen und Soloselbstständige öffnen. Förderanträge sollen vereinfacht, online-Livestreams von der rundfunk befreit werden. Zur sozialen Lage der Kulturschaffenden findet sich im kulturpolitischen Teil des FDP-Wahlprogramms nichts. Man habe lange darüber diskutiert. Einige dieser Überlegungen seien in die allgemein gehaltenen Abschnitte zu Arbeits- und Sozialthemen eingeflossen, sagt Hartmut Ebbing. Einig sei man sich darin gewesen, dass für die Kulturschaffenden grundsätzliche Dinge völlig neu geregelt werden müssen.
5: Wir haben zwei Probleme. Einmal haben wir derzeit keine quasi Arbeitslosenversicherung, selbst wenn ich bereit bin, es gibt keine Versicherung derzeit. Und das Zweite ist, wir haben immer noch die riesigen Probleme, die klare Definition und Abgrenzung, wer ist selbstständig, wer ist angestellt, wer ist scheinselbstständig. Es kann nicht sein, dass wir das Gerichten überlassen und uns nicht trauen, als Politik zu sagen, okay, wir haben jetzt die Erfahrung mit der Scheinselbstständigkeit. Wir haben auch ein paar Urteile und jetzt müssen wir uns überlegen, dass die Abgrenzung wirklich richtig rechtssicher ist. Das heißt, wir müssen das Gesetz entsprechend ändern. Da brauchen wir noch ein bisschen Denkschmalz. Haben wir auch noch keine Lösung für, aber... Müssen wir mal ran und wollen wir auch ran.
4: Der Bereich Erinnerungs- und Gedenkkultur wird im Programm der FDP nur kurz behandelt, das Thema Kolonialismus gar nicht erwähnt. Die Aufarbeitung und Vermittlung des Unrechts der beiden deutschen Diktaturen, des Nationalsozialismus sowie der DDR, bleibe eine kontinuierliche Aufgabe, heißt es. Das Gedenkstättenkonzept müsse modernisiert werden, die historischen Orte seien mit mehr digitalen Angeboten und innovativen Vermittlungskonzepten zu stärken. Besonders wichtig ist der FDP die auswärtige Kulturpolitik. Als Aushängeschild Deutschlands in der Welt sollen etwa die Goethe-Institute gestärkt werden. Die FDP macht sich stark für eine Arbeitseinheit für internationale Kulturbeziehungen auf EU-Ebene. Und sie will einen National Trust Europe gründen, einen EU-weiten Kulturfonds zum Schutz des europäischen Kulturerbes, der als Dachorganisation europäische Denkmalschutzeinrichtungen fördern und miteinander EU-weit vernetzen soll. Nach dem Vorbild des National Trust in Großbritannien, finanziert zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Eintritten und gewerblichem Betrieb, soll die Institution sich eines Tages selbst tragen.
5: Ich finde gerade bei wirklich europäischen Denkmälern, denke mal nur an die Notre-Dame, das ist nicht alleine eine nationale Aufgabe, dass Notre-Dame wieder aufgebaut wird. Wenn Frankreich die Mittel dazu nicht hat, dann muss es eine europäische Möglichkeit geben, noch dazu helfen. Und ich finde, das könnte ein guter Weg sein, über diesen European Trust dies zu tun.
4: Die auswärtige Kulturpolitik zu fördern, sei idealerweise möglich, wenn man sie mit der inländischen Kulturpolitik zusammenführen würde, in einem Bundeskulturministerium das sagt hartmut ebbing im wahlprogramm der fdp steht es nicht
0: deutschlandfunk kultur kulturnachrichten
3: die österreichischen schauspielstars birgit minichmeier und verena altenberger sehen ein paar jahre nach dem beginn der metoo debatte über sexismus und gewalt einen echten wandel im kultur- und unterhaltungsgeschäft dieser geniekult des weißen mannes sei zum glück wirklich vorbei dass sich einer wie die Axt im Walde benehmen könne, seine Schauspielerinnen und Schauspieler nur als Material sehe, die sich dem Genie unterzuordnen hätten, habe sich erledigt, sagte Minnigmeier dem Magazin Der Spiegel. Für ihre Schauspielkollegin Altenberger habe die MeToo-Debatte vor allem den Zusammenhalt unter Frauen verändert und sie seien selbstbewusster geworden. Filmregisseur Wim Wenders hat für sein Lebenswerk »Das Ehrenherz von Sarajevo« erhalten. Der Autorenfilmer übernahm die Auszeichnung zum feierlichen Auftakt des 27. Sarajevo Filmfestivals im Nationaltheater der Stadt. Als herausragender Filmemacher bezaubere Wenders sein Publikum immer wieder mit unvergesslichen Geschichten und Emotionen, hieß es in der Begründung. Dem 76-Jährigen ist im Rahmen des Festivals eine Retrospektive gewidmet. Außerdem wird er in den kommenden Tagen eine Meisterklasse leiten. Das Sarajevo Filmfestival entstand 1995 während der serbischen Belagerung der Stadt im Bosnienkrieg. Damit brachten Filmschaffende und Zivilbevölkerung ihren Protest gegen Nationalismus und Krieg zum Ausdruck. Inzwischen hat es sich zum wichtigsten Filmfestival Südosteuropas entwickelt. Der britische Filmemacher Ken Loach ist nach eigenen Angaben aus der Sozialdemokratischen Labour-Partei ausgeschlossen worden. Grund sei, dass er sich nicht von anderen ebenfalls ausgeschlossenen Ex-Parteimitgliedern distanzieren wolle, teilte Loach per Twitter mit. Die Labour-Partei wollte sich zunächst nicht zu dem Vorgang äußern. Hintergrund sind jahrelange Antisemitismusvorwürfe gegen Teile des linken Parteiflügels, die bereits auch zum vorübergehenden Ausschluss von Ex-Labour-Chef Corbyn führten. Der 85-jährige Filmemacher Lodge gilt als Corwin-Unterstützer. In einer Reihe von Tweets warf er der Parteiführung vor, eine Hexenjagd zu veranstalten. Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat sich zu einer ganzen Reihe von kürzlich aufgetauchten Werken an der englischen Nordseeküste bekannt. In den vergangenen Tagen waren dort in Städten Wandgemälde aufgetaucht, die dem Stil des Künstlers entsprachen. Darunter waren ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle, ein kleiner Junge beim Sandbogenbauen und eine Reihe von Einsiedlerkrebsen. Den Spekulationen über ihre Herkunft bereitete der Künstler jetzt ein Ende. Er hat ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Darin kann man auch beobachten, wie Teile der Kunstwerke entstehen.
0: Wir haben es vorhin von Stefan Keim gehört, die Premiere zur Eröffnung der ruhr war eine Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater. Auch die zweite wichtige Premiere des Abends führt als Koproduktion zum Burgtheater, die Aufführung nämlich der Maria Stuart bei den Salzburger Festspielen. Schillers Trauerspiel in fünf Aufzügen, die englische Königin Elisabeth und ihre Widersacherin Maria Stuart, Katholiken gegen Protestanten, Schotten gegen Engländer, ein Stück über Macht, Moral und Religion.
1: Ist mein Urteil gefällt? Es ist gefällt. Die 42 Richter haben ihr schuldig ausgesprochen über euch. Das Parlament und die Stadt London bestehen heftig dringend auf des Urteils Vollstreckung. Nur die Königin sollt noch, aus Aralist, dass man sie nötige, nicht aus Gefühl der Menschlichkeit und Schonung. Auf solche Botschaft war ich längst gefasst. Nach den Misshandlungen, die ich erlitten, begreife ich wohl, dass man die Freiheit mir nicht schenken kann. Ich weiß, wo man hinaus will. Mit dem ewigen Kerker will er nicht bewahren. Und meine Rache und meinen Rechtsanspruch mit mir verschaffen im Gefängnis lachen. Nein, Königin. Oh nein. Solange ihr lebt, lebt auch die Furcht der Königin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben. Nur euer Tod versichert ihren Thron.
0: Nur euer Tod versichert ihren Thron, sagt Mortimer zur eingekerkerten Maria Stewart. Birgit Minichmeier haben wir gehört und Franz Petzold, ein Ausschnitt aus dieser neuen Produktion. Der Wiener Burgtheaterdirektor Martin Kusje hat in Salzburg seine Sicht auf dieses Spätwerk Schillers gezeigt. Und von der Premiere auf der Perner Insel in Hallein berichtet nun Michael Lages. Er ist live zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend. Abend. Maria Stewart kann schwerer Klass schwere Klassikerkost mit Schillers Blankfersen sein oder Polit-Thrill. Mit szenischer Achterbahnfahrt. Was von beiden haben Sie erlebt?
6: Also, szenische Achterbahnfahrt finde ich nicht. polit -Thriller durchaus, weil Kuschei sich sehr konzentriert hat, außer der Geschichte dieser beiden Königinnen, auf den, ja, sagen wir mal, Hofstaat, also auf die Intrigen bei Hofe. Und weil das Burgderte-Ensemble bekanntermaßen sehr gut besetzt ist, sind all diese Männer, die da diese beiden Frauen umgeben, und Intrigen führen äh, extrem gut und extrem konzentriert. Und es ist ein Abend, der sich sehr konzentriert auf den Text. Ähm, das ist eine der konzentriertesten Schillerarbeiten, die ich seit längerem gesehen habe. Darüber hinaus hat die Aufführung aber eine echte Pointe, ähm, die muss man relativ schnell verraten, mhm. weil alles sich dadurch erklärt. Es hat kein Bühnenbild, beziehungsweise es hat ein Bühnenbild, von Annette Murschetz, das ist quasi ein Kasten mit drehbaren Wänden, die die ganze Zeit lang so beige-weiß sind, irgendwann mal in Blut beschmiert werden und sich zum Schluss zu Spiegelwänden wenden können. Aber sonst gibt es nichts. Aber 30 Männer, 30 nackte Männer, die die ganze Zeit so eine Art choreografiertes Bühnenbild darstellen. Also sie stehen meistens rum, also nicht rum, sondern in sechs Reihen zu fünf jeweils, Männern, meistens mit der Rückseite zum Publikum, sehr selten auch mit der Front. Und die sind sozusagen das, wie soll man sagen, das Labyrinth, das männliche Labyrinth, in dem sich alle Figuren einigermaßen aussichtslos bewegen, weil eine Lösung für diesen Fall, Maria Stuart und Elisabeth, eine Lösung für den Fall an sich gibt es ja nicht. Und auch Schiller macht mhm. ihn nicht auf. Aber äh, dieses Bild äh, hat zumindest ein paar ja zu Anfang dann auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, überfordert oder abgeschreckt. Da sind auch ein paar äh, Stöckelschuh klappernd gegangen. Aber es ist ein starkes Bild. Das ist ja meistens so bei Martin Kuschei. seine Bilder definieren, was er will. Und ja. in dem Fall wieder tatsächlich dieses Labyrinth aus Männerleibern haben. Und ähm, das mag abschrecken und verblüffen, aber es funktioniert.
0: Kulminationspunkt und Wendepunkt des Stückes ist ja die Begegnung zwischen Elisabeth und Maria Stuart. Also auch da anwesend diese 30 nackten Männer. Beschreiben äh, Sie noch dieses Gut, Szene. dass Sie
6: darauf hm. zu sprechen kommen. Genau in dieser einen Szene sind die Männer nicht da. Äh, auch das ist eine klare Aussage. Also ganz leer, Austaus die Bühne. Klare Mitteilung. Hm. Äh, in diesem Moment, wo die Frauen sich auch ja relativ nahe kommen. Also man wartet eigentlich irgendwie so auf einen Freundschaftskuss, ähm, der aber natürlich nicht passiert, weil Maria irgendwann dann ja doch wieder sozusagen die herrische die selbstbewusste wird und äh, Elisabeth immer eigentlich eine verunsicherte Königin ist in jeder Hinsicht. Äh, aber die beiden kommen sich tatsächlich sehr, sehr nahe und kein Mann ist in der Nähe, hat da auch nichts zu suchen. Gibt es so ein paar optische Schmanker, also Überraschungen? Ähm, die äh, Ma Maria wird sozusagen geweckt zu diesem Treffen mit der anderen Königin von ihrem Hofstadt. Das sind wiederum die nackten und in dem Fall angezogenen ja. Männer. Äh, und dann zieht sie rot, rostrote Stiefel an. Äh, und die Elisabeth hat die ganze Zeit einen rostroten Handschuh über einem Arm, als wenn der verletzt wäre. Also die haben die gleiche Farbvorliebe. Eine Kleinigkeit, die Heide Kastler sozusagen reingebaut hat, die Kostümbildnerin. Das ist ein Abend, der mit Querfahrweisen durchaus arbeitet. Es ist ein schneller Abend, obwohl er dann eben doch fast drei Stunden ohne Pause dauert. Er arbeitet mit Blackouts, das heißt, die Szenen sind sehr schnell, die sind auch bei Schiller schon sehr schnell. Und dann tatsächlich ist Pause, Schwarzlicht, die Herren ziehen sich entweder um oder an oder aus und dann sind sie wieder sozusagen Bühnenbild, und, und ein wanderndes Bühnenbild. Und dieser Abend verdichtet mit dieser extremen Reduktion und extremen Konzentration auf den Text, also auf Schiller, dieses Stück doch zu einer sehr dichten und ziemlich, ja, ziemlich aufregenden Veranstaltung. Und
0: jetzt natürlich noch ein Satz zu Bibiana Beglau und Birgit Minichmeier
6: sind halt ideale Besetzungen. Wenn man die im Hause hat, dann ist es sozusagen logisch, dass man die besetzt. In Hamburg am Thalia-Theater äh, gab es mal Karin Neuhäuser und Barbara Nüsse in alt in älterer Ausgabe, die genau den gleichen scharfen Kontrast hatten. Aber hier sind es zwei junge Frauen, zwei äh, junge, nicht unbedingt auf ihre Verführsamkeit ausgerichtete Frauen, die ziemlich feministische Haltungen haben, obwohl die bei Schiller eigentlich noch, natürlich noch gar nicht vorkommen aber die tatsächlich einen dieser Kerne des Stückes beschreiben. Und ich bin ganz froh, dass es nicht der einzige Kern ist, sondern dass die politische Ränkeschmiederei drumherum mindestens genauso wichtig ist. So wird das Stück eben nicht nur ein Frauendrama, sondern ein Politdrama aus lang vergangener Zeit. Aber manche der Ränkeschmiede von damals kennt man heute wieder.
0: Schillers Maria Stewart, inszeniert von Martin Kugel, rezensiert von Michael Lages. Ich danke Ihnen. Die Berliner Clubs in diesen Tagen, Einlass nur für Geimpfte, Genesen oder Getestete. Masken beim Tanzen, Trinken, Rauchen, Knutschen nur auf dem Platz. Regulierter Hedonismus, kann das funktionieren? Das hat heute bang der Berliner Tagesspiegel gefragt. Ja, es scheint zu funktionieren. Die Nachfrage am vergangenen Wochenende war immens. Ein Pilotprojekt hat es überhaupt erst möglich gemacht. Seit heute liegen nun erste Ergebnisse einer Auswertung vor. Dazu nun am Telefon Lutz Leixenring. Er ist der Sprecher der Berliner Clubkommission. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Sechs Berliner Clubs haben mitgemacht. 2000 Tickets im Vorverkauf. Ein obligatorischer PCR-Test. Registrierung am vergangenen Wochenende. Nun schließlich auch noch eine Nachtestung. Was hat denn die Auswertung ergeben?
7: Na, ganz fertig sind wir mit der Auswertung noch nicht. Die Professoren der Charité haben jetzt noch eine Umfrage versandt vor zwei Tagen. Eine weitere Umfrage wird noch in zwei Wochen verwendet und dann wird final ausgewertet. Aber das Zwischenfazit ist erstmal sehr positiv. Wir konnten im Vorfeld, also durch die PCR-Testung, bereits sieben Personen identifizieren herausfiltern. Menschen, die eine hohe Viruslast oder zumindest noch eine abklingende Viruslast mit sich trugen. Und die wären natürlich dann schon potenziell eine Gefahr gewesen, um so ein Superspreader-Event im Zweifelsfall zu haben. Die Nachtestung war jetzt gestern Abend und gestern Nacht. Und da sind aber die Final-Zahlen noch nicht vorliegend. Aber wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir mit der Anzahl der dort weitgetesteten zufrieden sind. Das ist so ungefähr die Anzahl, die wir uns auch mhm. erhofft hatten, dass wir da auch ordentliches Zahlenmaterial zusammenbekommen.
0: Also es gab ein großes Interesse auch im Nachfeld, da mitzumachen bei diesem Pilotprojekt.
7: Genau, also das war jetzt nicht <lacht> absehbar für uns, weil wir wussten ja auch nicht, wie viele Leute Lust haben, sich an einem Freitagnachmittag nochmal in eine Schlange zu stellen. Aber das hat doch ganz gut funktioniert.
0: Könnte das denn, Herr Leixenring, auch ähm, wenn es denn alles so weitergeht, wie Sie das angedeutet haben, wie die ersten Zahlen das zeigen, könnte das denn auch ein Weg sein für den Herbst und Winter? Ich glaube, es
7: ist wichtig, dass wir Optionen haben für den Herbst und Winter. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Wir hatten um die gleiche Jahreszeit weder Schnelltest noch Impfung. Damals gab es nur Abstand und Masken und damit war eigentlich eine Clubnacht indoor nicht durchführbar. Wir haben die Außenflächen bewirtschaftet, auch jetzt diesen Sommer wieder. Das hat auch alles sehr gut funktioniert und funktioniert nach wie vor, aber da sind wir natürlich auch zeitlich sehr eingeschränkt, weil ab 22 Uhr dann auch die Musik wirklich deutlich leiser gedreht werden muss und dann eben auch die ganze Atmosphäre darunter leidet. Aber für den Herbst jetzt können wir uns schon vorstellen, dass eine PCR-Testung, Geimpfte und Genesene, dass das eine Möglichkeit ist, auch wieder quasi hinter verschlossenen Türen oder Indoor-Veranstaltungen
0: durchzuführen. Hm. Die Clubkultur ist ein Kulturgut mit sozialen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Auswirkungen in Berlin. Was folgt daraus nun für die Politiker?
7: Na, erstmal für uns wird es noch einige Herausforderungen geben. Auch wenn wir bisher geschafft haben, durch Hilfsprogramme alle Berliner Clubs und Veranstalter das Überleben zu sichern, wissen natürlich nicht, wenn es wirklich wieder weitergehen soll, ob das auch dann wirklich für alle zielführend ist. Ein Problem ist beispielsweise, für die ganzen Konzertprogramme, Clubs, die von Touren und KünstlerInnen abhängig sind oder Clubs, die von Gästen, BesucherInnen, also Touristen quasi abhängig sind. Da wissen wir eben nicht, sind die Reisebarrieren bis dahin alle gefallen, können kommen wieder Gäste in die Stadt in der Anzahl wie vor der Pandemie zurück. Das sind auf jeden Fall für uns Herausforderungen. Für die Politik, glaube ich, ist es eine wirklich eine Entscheidung, die auch jetzt Mut bedarf, nämlich zu sagen, wir wollen den Menschen auch wieder eine Selbstbestimmung zurückgeben. Wir wollen, dass er auch eigene Entscheidungen trifft und auch eigene Risiken eingeht. Und nachdem wir jetzt alle vulnerablen Gruppen weitgehend oder zum größten Teil mit schützen konnten durch die Impfung, glaube ich, ist auch in der Zeit dann auch den Menschen wieder ihre Selbstbestimmtheit zurückzugeben und dann auch eine Entscheidung treffen zu können, wieder auch mal eine Nacht lang in einem Club mhm. tanzen zu können.
0: Selbstbestimmung also zurückgeben, also einen Schritt in, die, in Richtung Normalität.
7: Ja, also ob es jetzt wirklich eine richtige Normalität, so wie wir das vor der Pandemie kannten, wieder geben wird, das ist wirklich fraglich. Wir, wir arbeiten daran. Wir wollen natürlich auch wieder die Freiheit zurückbekommen, die wir vor der Pandemie hatten. Aber das wird natürlich auch die Zeit zeigen. Auch wir sind abhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind nicht die besseren Virologen heutzutage.
0: Lutz Leixenring, der Sprecher der Berliner Clubkommission. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
8: Noch bevor die Mauer in Berlin wirklich stand, hielt ein junger Fotograf 1961 den Moment fest, der zum Sinnbild wurde für den Drang nach Freiheit. Die Frankfurter Rundschau blickt zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf das ikonisch gewordene Bild des jungen DDR-Grenzpolizisten, der mit einem Sprung über den Stacheldraht in den Westen flüchtete. Im Tagesspiegel schreibt Robert Ide, die Welt bleibt gespalten. Den Traum, frei zu leben, kann das nicht aufhalten. Seit dem Mauerbau ist Berlin ein weltweites Symbol dieses Traums. Die unglaubliche Geschichte einer geteilten Metropole, deren Menschen Tunnelgruben oder Ballons bastelten, um rüberzukommen. Menschen, die ihre Angst überrannten und ihre Stadt wieder zusammenfügten, haben die Welt von Herzen bewegt. Zugleich blickt Ide voraus. Am Schauplatz der einst geteilten Träume und Bürgersteige ist der richtige Ort, um unser Leben von morgen zu verhandeln. Freiheit für Belarus steht auf einem Mauerstück am Potsdamer Platz. Der Blick nach Osteuropa ist von Berlin aus leichter, Hilfe für demokratische Bewegungen in Polen und Ungarn von hier aus selbstverständlicher. Ohne den Osten versteht sich auch der Westen nicht. Welche Grenzen setzt unsere Demokratie? An welchen Mauern scheitern Menschenrechte? Diese Fragen bleiben wichtig fürs vereinte Land. Die Geschichte der Mauer zeigt der Welt, dass sie nicht nur in Teilen gedacht werden kann. Soweit der Tagesspiegel. Pünktlich zum Jahrestag kommt das Stasi-Drama Nachschuss in die Kinos. Lars Eidinger spielt einen Wissenschaftler, der als Spion für die Stasi arbeitet. Macht er das freiwillig oder wird er gezwungen? Diese Ambivalenz leuchtet die Regisseurin Franziska Stückel aus. Das Drehbuch ist an einen echten Fall angelehnt. Die Geschichte des letzten Angeklagten, der in der DDR zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Das Echo auf den Film ist gegensätzlich. Die Süddeutsche Zeitung lobt, wie die zwiespältige Hauptfigur gezeichnet wird. Wollen oder müssen, dass sich das bis zum Ende kaum auseinanderhalten lässt, ist die große Stärke von Narschus. Die Taz lobt den präzisen Blick und die gründliche Recherche. Der Tagesspiegel dagegen hält das Drehbuch für ungelenk, den Film für gefühliges Verzweiflungstheater. Und die Frankfurter Allgemeine spricht gar von Folklorisierung der DDR. Es ist wie so oft. Wer sich eine Meinung bilden will, muss hingehen und selber gucken. Immerhin geht das ja jetzt wieder. Während die Neuzöcher Zeitung die Sorgen der Filmbranche benennt und fragt, ob sich der Großteil des Filmpublikums künftig überhaupt noch von den Sofas erheben wird, singt Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung ein überschwängliches Lob der Leinwand. So viel Tolles auf einmal gab's vielleicht noch nie. Gefühlte 200 Filme alleine von Juli bis September. Sonst ist meist nur alle zwei, drei Wochen was Gutes dabei. Jetzt gibt es jeden Donnerstag Fülle und Überfluss. Danke Corona, danke achtmonatiger Filmstau, der jetzt bis in den Herbst hinein abfließt. So viel Viruslob muss nicht sein, aber die Begeisterung ist ansteckend. Im Kinosessel ist der Autor der Süddeutschen durch die unterschiedlichsten Landschaften und Szenarien gereist, etwa 3000 Kilometer die italienische Küste abgefahren, vor mir der Süden. Oder er hat mit besoffenen Dänen Dorsch gefangen, der Rausch. Und die Tatsache, dass nicht so viele in die Vorstellungen dürfen wie vor Corona, erhebt Rühle beherzt zur Chance der sanften Wiederauswilderung. Schließlich müssen wir uns sowieso erst wieder aneinander gewöhnen und das heißt in der momentanen Situation Kino ganz ohne Wuschelmähne vor, Getuschel neben und modrigen Mundgeruch hinter einem. Bleiben wir noch kurz beim Kino und schauen auf den unbedarften, aber extrem rachsüchtigen Kater Tom und die vorwitzige Hausmaus. Jerry. Die beiden streitsüchtigen Viecher dürfen sich im Kino jetzt 90 Minuten lang kabbeln, aber das ist für den wahren Tom-und-Jerry-Fan keine Freude. Kann das gut gehen, fragt die Welt mit Blick auf die Langfassung eher rhetorisch, denn wer die skurrilen Verfolgungsjagden aus den legendären sieben Minuten kurzen Zeichentrickfilmen kennt, wird sich wohl langweilen. Klar, die wehrhafte Maus behält auch in anderthalb Stunden meist die Oberhand, aber gequirlter Quark wird eben breit statt stark. Last but not least, in dieser Woche ging es um die Wurst. Menschen werden im Alter ja gerne mal ein bisschen schrullig, das gilt auch für Altkanzler. Gerhard Schröder führt seit geraumer Zeit eine leicht bizarre Nebenexistenz in sozialen Netzwerken und lässt sich dabei auch schon mal mit der Bratpfanne ablichten. Sein neuester Coup ist die Verteidigung eines deutschen Klassikers, ruft die Süddeutsche Zeitung und zitiert Gourmet Schröder, wonach Currywurst der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion sei. Hintergrund, VW hat angekündigt, in einer seiner 39 Werkskantinen keine Currywurst mehr anzubieten. Die Erschütterung des Altkanzlers schlägt prompt Wellen im sommerlich lauen Feuilleton. Die Tatz schickt eine bekennende Vegetarierin an die Wurstbude. Die Berliner Zeitung konstatiert etwas ratlos, »Alle wollen sie, keiner gibt es zu« und die Welt gibt sich schwer literarisch. Wurstfreunde sympathisierten sofort mit einem Werk von Uwe Tim. Dessen Novelle, die Entdeckung der Currywurst, müsse man jetzt doch endlich mal lesen, bevor in Wolfsburg eine Ära zu Ende gehe. Bevor Sie jetzt futtern oder auch nicht, empfehlen wir Ihnen mit einer Überschrift der Süddeutschen Zeitung noch was anderes. Liebe.